0: Teppe und Schwäne, der jagd -Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.
1: Weidmannsheil Bene. Weidmannsheil Christian. Heute geht es wieder um einen Live-Mitschnitt von einem Messetag. Dort hatten wir Experten auf der Bühne. Und die Tonqualität ist etwas anders als gewohnt hier aus dem Studio. Aber die Inhalte sind so spannend, dass wir euch sie nicht vorenthalten wollen. Und deswegen wünschen wir euch
2: jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Horido und Weidmannsheil.
1: Wir haben nämlich eine illustre Schar von jagenden Frauen und in der Mitte entsprechend eingerahmt den Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes. Ich fange mal hier zu meiner Linken an. Jeder in Bayern kennt sie. Die Hanne Weismann vom Ausschuss der Bayerischen Jägerinnen. Und hier von der Messe Grünau auch nicht wegzudenken. Immer als fröhliches Gesicht, die für alle da ist und für jeden auch ein freundliches Wort hat. Und ich hoffe, liebe Hanne, dass du deine empathische Art, dann nehme ich schon mal die Frage vorweg, auch an deine Nachbarin zur Linken, nämlich unsere neue bayerische Jagdkönigin so weitergeben kannst. Felicitas, unsere neue bayerische Jagdkönigin. Herzlich willkommen, schön, dass du es einrichten konntest bei den vielen Verpflichtungen der Repräsentanz für alle Jägerinnen und Jäger, heute hier auf der Bühne zu sein. Und herzlichen Dank natürlich auch lieber Ernst Weidenbusch als Präsident des Bayerischen Jagdverbandes. Kümmert er sich um Wald und Wild gestern noch am Tegernsee, eben den göttlichen Beistand erbittend auf der Hubertusmesse und jetzt schon wieder hier auf der Bühne. Aber ich kann mir schon vorstellen, an deiner Stelle neben den ganzen Damen zu sitzen, ist natürlich für dich auch was viel Angenehmeres, als da draußen immer nur zu repräsentieren. Und wir haben Hannah Reuter. Hanna Reuter ist die Chefredakteurin der Verbandsjagdzeitschrift Jagd in Bayern. Großartige Journalistin, die großartige Artikel verfasst, aber auch von anderen dann Artikel in ihr Heft integriert hin und wieder darf ich dann auch mal dabei sein, liebe Hannah, herzlichen Dank dafür. Und wir haben eine weitere Chefredakteurin, neben Hannah sitzen, das ist Madeleine. Die Madeleine Lindhorst, ist Chefredakteurin der Zeitschrift Jäger, da hat sie auch ihre Groupies dabei und nein, die Zeitschrift wird nicht umbenannt in Jägerin, sondern sie bleibt, die Zeitschrift Jäger, weil Madeleine dieses ganze Gendern und äh, Shishi und... Äh, irgendwie noch ein Sternchen und ein großes Binnen-I, gerade insbesondere bei der Jagd und im Übrigen auch kategorisch ablehnt. Sie steht Ihren Mann, ohne dass sie dafür eine besondere Behandlung braucht. Ja, das Thema ist, wird Jagd weiblicher und damit empathischer? Felicitas, du bist die Jagdkönigin, es kann nur eine geben. Und das bist du. Und dir natürlich als allererste so die Frage gestellt, Empathie ist das, was Frauen häufig eher noch mitbringen gegenüber der Kreatur, vielleicht gegenüber auch dem Mitjäger. Wie würdest du diese Frage beantworten? Sind Frauen die empathischeren Jägerinnen?
3: Also das würde ich so nicht unbedingt unterschreiben. Natürlich sind wir Frauen empathisch, aber die Männer genauso. Wir Frauen sind bloß einfach anders empathisch, weil unser Gehirn einfach anders arbeitet. Und deswegen kann ich das so nicht zu 100 Prozent unterschreiben.
1: Präsident Ernst Weidenbusch, wie siehst du diese Frage? Wir Männer sind ja da manchmal so ein bisschen aus anderer Betrachtungsweise unterwegs als die Frauen, die sich selber vielleicht als empathischer oder weniger empathischer in diesem Komparativ sehen. Wie sind deine
4: Beobachtungen dazu? Also meine Beobachtung ist ganz klar, dass Frauen andere Empathie gegenüber dem Wild aufbringen. Ja, also so cum granosalis, der männliche Jäger, der wenn rausgeht, um Beute zu machen und es gibt die Möglichkeit dazu, dann schaut er, ob alles passt und dann versucht er Beute zu machen. Die weibliche Jägerin glaube ich, setzt sich mit der Frage, was ist denn das für wild, wie alt ist denn das, was könnte denn das für Geschichte haben und habe ich heute wirklich Lust, dieses Tier jetzt zu erlegen, in meiner Wahrnehmung einfach ein bisschen länger auseinander und das ist ganz gut, weil uns das wieder zurückbringt auf den Weg von mehr Weitgerechtigkeit.
1: Hanna, Thema Weitgerechtigkeit, ist das ein unbestimmter Rechtsbegriff, den Frauen eher ausfüllen als Männer.
5: Das ist jetzt natürlich gemein, wenn man neben zwei Anwälten auf der Bühne sitzt, was zum Thema Rechtsbegriff zu sagen. Also ich denke, Weitgerechtigkeit, das hat nichts damit zu tun, ob man männlich oder weiblich ist, sondern wie man mit der Jagd umgeht. Und dafür stehen wir natürlich aufs Bayerische Jagdverband. Wir haben mit unseren wunderschönen Slogans, die wir hier am ganzen Stand auch haben, das bewusst auch so neutral, auch genderneutral, wie man heutzutage sagen muss, formuliert, dass wir, und das sind eben Jägerinnen und Jäger, für bestimmte Werte stehen, zum Beispiel für Weitgerechtigkeit, aber eben auch für ganz viele Themen wie Kultur, Naturschutz oder Tierschutz. Und das ist, umfasst eben beides. Das kann man nicht differenzieren.
1: Madeline, wie ist aus deiner Sicht dieser Begriff der Weitgerechtigkeit aus weiblicher Sicht auszulegen? Gibt es da Unterschiede zu den Männern oder sind Frauen da ebenso? Oder gibt es vielleicht auch Herausforderungen, denen wir Männern uns im Rahmen der Weitgerechtigkeit im Umgang mit Frauen stellen müssen?
6: Ja, interessante Frage. Also grundsätzlich kann ich mir einen Vorredner schon anschließen, dass es ähm, diese Differenzierung zwischen Männern und Frauen in der Jagd, finde ich immer sehr schwierig. Also klar, ob jetzt der eine empathischer ist oder nicht. Ähm, Im Prinzip stehen wir alle für die Sache ein. Wir wollen zusammen jagen. Wir haben wichtige Themen auf der Agenda. Ähm, und wir Frauen werden, das ist, merkt man überall in der politischen Lage, überall auf der Welt, die, die Stimmen werden immer lauter und halt auch in der Jagd. Und ich ähm, denke, ja, Aufgabe der Männer, den Frauen gegenüber, ich ähm, würde sagen, Verständnis auf beiden Seiten ist wichtig. Wir Frauen sind da, wir haben eine wichtige Rolle und ähm, da sollte man einfach offen sein.
1: Hanne, du machst das ja schon seit Jahren, bist als eine von wenigen Frauen angefangen. Heute gibt es inzwischen 25 Prozent der Jagdscheinabsolventen sind Frauen. Zu der, der Zeit, als du zur Jagd gekommen bist, war das noch ein anderer Anteil. Wie hast du diesen Wandel erlebt? Ist das alles selbstverständlicher geworden für Frauen heute an dieser Jagd, an diesem Leben unter Jägern teilzunehmen?
0: Also, ich muss sagen, ich bin ja wirklich eine von denen, die seit fünf Jahrzehnten sich mit der Jagd beschäftigt. Das soll man gar nicht glauben, aber es ist so. Wenn ich hier Elisabeth Keil sehe, die für die Bundesjägerinnen steht, so sind wir uns einig, dass wir eigentlich keine besondere Rolle mehr haben. Ich hatte noch nie Probleme, als Frau auf die Jagd zu gehen. Ich bin ja auch die stellvertretende Vorsitzende. Hier ist mein mein Chef, sage ich immer, Volker Bauer aus Mittelfranken, ja, Bezirksvorsitzender. Nein, ich habe noch nie einen Nachteil erlebt. Und lieber Ernst, es tut mir ja so leid, dass ich dir widerspreche. Du weißt, wie sehr ich dich schätze. Aber ich glaube nicht, dass Frauen allgemein empathischer sind. Ich kenne ausgesprochen empathische Männer, die sehr auch auf die nicht jagende Bevölkerung zugehen. Und ich kenne Frauen, die sind, jetzt muss man vorsichtig sein, als Frau, ähm, schwierig. Ich kenne, ich kenne schwierige Frauen. Und wir haben in Mittelfranken einfach auch den Vorteil, wir Frauen treffen uns mit den Männern. Ja, also wenn wir Fortbildungen machen, sind die Männer dabei. Und ich glaube, der Austausch, Sie haben es auch schon gesagt, untereinander ist wichtig. Und wenn wir überlegen, dass wir überhaupt nur ungefähr zweieinhalb Prozent der Bevölkerung in Bayern Jäger sind, dann wären wir doch dumm, wenn wir Frauen uns abspalten.
1: Vielen Dank, Hanne. Ja, und du hast eben schon die großartige Elisabeth Keil genannt. Auch eine der Pionieren bei den Jägerinnen. Also sie kam irgendwie gleich nach Artemis und äh, an den Amazonen zur Jagd. Und wir haben hier auf der Bühne auch schon das Vergnügen miteinander gehabt. Schön, dass du da bist, Elisabeth. Ich fange jetzt noch mal die Runde an bei dir an. Willi, möchtest du jetzt in deiner Zeit in der Regentschaft als bayerische Jagdkönigin das Thema Frauen in der Jagd auch noch bekannter machen oder ist das für dich eigentlich völlig geschlechterneutral?
3: Für mich ist es tatsächlich sehr geschlechterneutral, weil ich bin ja durch meine Mama also auch eine Frau zur Jagd gekommen und zwar auch in einem Revier nur mit Männern und da wurde nie differenziert, ob einer Frau oder Mann ist. Da hat jeder genau gleich mitgeholfen und ich glaube, dass das einfach das Wichtige ist, dass die Kommunikation zwischeneinander und miteinander gut klappt und funktioniert. Und solange das da ist, brauchen wir da keine Differenzen machen.
1: Lieber Ernst Weidenbusch, wir haben ja auf deine These der Bejahung äh, des empathischeren Jagens durch die Frauen gehört, dass Frauen genauso ihren Mann stehen und Männer genauso empathisch sind zeigt die Jagd vielleicht dadurch auch eine weibliche Seite, vielleicht eine empathischere Seite von uns Männern, die wir so im Alltag nicht präsentieren, dass wir gerade, wenn wir jetzt einen Kids sehen und ähm, dort eben auch ja, mitfühlen, wenn wir dieses Tier der Laufbahn entnehmen müssen, dass dort auch eine Seite von uns Männern, angesprochen wird, die wir sonst im männlichen Umgang tagtäglich im raubeinigen
4: Miteinander gar nicht zeigen könnten? Ja, sogar ganz sicher. Also wir, wir feiern da Geschichte ein, aus eigentlich aus meinem ersten Jagdjahr. Ähm, wir haben da einen, einen, ja, Bayern, sagt man, einen, einen Waldmetzger, ja, der, der das Wild, das wir erlegen, vermarktet und der 17. Generation Jager und ich bin mit ihm dann rausgegangen und dann hat er gesagt, also er hat da einen Bock, auf den ist er jetzt schon 30 Mal angesetzt, weil der ist einfach schwierig, den erwischt er nicht. Und dann sitzen wir da so und dann kommt dieser Bock und er nimmt sein Drilling und er macht sie fertig und auf einmal tut er den Drilling wieder runter. Und dann sage ich, ja, was ist denn jetzt? Ja, sagt er, was ist der Hund in drei Kilometer Entfernung? Da ist so ein Haus, das war jetzt eure leer gestanden, und ich weiß jetzt nicht, ob das nicht wieder bewohnt ist und darum wollte ich nicht schießen. Und dann habe ich gesagt, das gibt's ja nicht, erzähl mir doch nicht so ein Krampf, was war denn jetzt? Ja, da hat gesagt, du hast, wie ich durchs Glas geschaut hab, dann hat er gerade so ein Büschel geäst und das hat er dann so hochgeworfen, dann hat er sich so gefreut am Leben und dann will ich ihn nicht erlegen mögen. Und das zeigt natürlich, wie das mit der Empathie ist und ich man bei einem Waldmetzger zeigt sowas doppelt.
1: Hanna, ist das eine Seite, die du an deinem Chef schon kanntest?
5: Da ich die Geschichte schon kannte, ja. Aber ich kann das, kann das nur bekräftigen. Also es gibt solche Geschichten von Männern, es gibt solche Geschichten von Frauen. Ich erinnere mich an einen Mai, als ich mit der festen Absicht, ein sehr schwaches Schmalrehe zu erlegen, draußen saß. Und dieses Schmalreh kam mit der Geiß auf die Schneise. Und die haben sich beide ganz kurz mit dem Äser angestupst. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist für, vorbei für heute. Ich kann das heute nicht erlegen, weil es einfach so was Rührendes war, dass ich gesagt habe, es geht nicht. Wäre das nicht passiert, wie gesagt, es war mit der vollen Absicht und Schmalre war bekannt, aber es ging in dem Moment einfach nicht, weil man so empathisch mit dabei war. Aber ich beschränke das nicht nur auf Frauen.
1: Marlin, du, wir haben ja jetzt herausgearbeitet, dass Männer und Frauen gleichermaßen empathisch dem Wild gegenüber sind. Mhm. Ist diese Empathie so gegenseitig auch schon da zwischen Jägern und Jägerinnen, beispielsweise, wenn man sich auf dem Schießstand begegnet?
6: Nein, ja, schöne Frage. Also ich kenne sehr viele Erzählungen und habe es selbst auch schon erlebt. Ich hatte letztens zum Beispiel Situationen, wir waren schon im Schießstand zum Trainieren und da kam ein ganz junges ähm, ja, Mädel an mit ihren Freunden und dann sagte ein etwas älterer Herr, oh ja, schaut mal, jetzt kriegen wir ein bisschen weibliche Unterstützung und man denkt vielleicht als Mann, ach, das ist gar nicht so schlimm. Und aber gerade vielleicht eine Jungjägerin, die sich noch nicht ganz so viel traut und die nun auf den Skistand geht, das sind einfach blöde Kommentare. Und da betone ich halt immer wieder, da einfach offen zu sein und da irgendwie ähm, keine Vorteile gegenüber Frauen zu haben oder gegenüber Männern. Statt und ich kenne es selber auch schon in meinen Anfangszeit, dass dann doch der eine oder andere dann noch mal sa besonders sagte, naja, komm die Flinte, die passt dir nicht und ich helfe dir mal und komm mal her und das. Das brauchen wir Frauen nicht. Wenn wir Hilfe brauchen, dann fragen wir danach und wir sind genauso in der Lage, das äh, selber hinzubekommen. Und da muss einfach mehr Verständnis auf beiden Seiten sein. Also das finde ich, ist äh, nach wie vor einfach fehl am Platz.
1: Hanne, wenn du sowas hörst, dass es solche dusseligen Bemerkungen auf den Schießständen gibt und du jahrzehntelange Erfahrung als Jägerin unter Jägern hast, was kannst du da den jagenden Frauen empfehlen? Wie soll man sich da verhalten?
0: Ich bin relativ oft auf dem Schießstand. Und ich muss sagen, was mir auffällt, jetzt mal auch was für die Frauen positiv. Also erstens sind Frauen, glaube ich, ehrgeiziger. Und wenn die einen schlechten Tag haben oder wenn die nicht so gut treffen, dann sagen die, oh, also ich muss üben, ja. Wenn Männer schlecht treffen, dann passt die Munition vielleicht nicht, dann passt der Schaft nicht, ach, dann ist der Wind gekommen. Also das ist das, was ich erlebe. Ich habe aber noch nie erlebt, dass von äh, Männern eine Frau am Schießstand dumm angeredet wurde. Habe ich nicht erlebt, muss ich sagen. Ist nicht so, bei uns jedenfalls nicht beim JS dass es wie wieset, ein bisschen Schleichwerbung machen. Aber dass Frauen ehrgeiziger sind und dann auch mehr üben, das habe ich in fünf Jahrzehnten erlebt.
1: Felix, von diesem Ehrgeiz, den du von Frauen mitbekommst, du hast uns ja im Vorgespräch die letzten Tage auch davon überzeugt, dass du nicht nur wegen deiner Anmut Jagdkönigin geworden bist, sondern eben wegen deines Engagements für die Jagd und für die Jägerinnen und Jäger diesen Ehrgeiz kannst du denen so transportieren, dass die Jäger insgesamt auch diese Empathie, die angefordert wird ja für das Wild, für die Jagd, für die Natur, auch besser rüberbringen. Und dass es auch klar wird, dass vielleicht die Seiten, die der Herrn Zweidenbusch eben ja auch schon mal betont hat, in der Öffentlichkeit noch besser rüberkommen, dass eben die Jäger nicht diejenigen sind, die jetzt ähm, nur die Waffe in der Hand haben, um damit rumzuballern, sondern die eben den Hegegedanken, die Weitgerechtigkeit so verinnerlicht haben, dass es für sie eine Selbstverständlichkeit ist.
3: Ja, das hoffe ich doch, dass ich das kann, weil das für mich einfach das Allerwichtigste an der Jagd ist. Ohne das würde es keine Jagd geben. Und solange die Jagd nicht weitgerecht ist, ist es nicht die Jagd, für die ich einstehen kann und möchte. Und genau deswegen mache ich das ja auch um den Menschen zu zeigen, was bedeutet es zu jagen, was steckt dahinter, wie viel Zeit, wie viel Liebe, wie viel Herzblut steckt von uns allen in der Jagd, in unserem Revier und in unserem Wild. Und genau das will ich ja nach außen transportieren.
1: Prima, herzlichen Dank. Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort. Und wir haben heute gehört, dass Männer und Frauen gleichermaßen empathisch sind. dass ist aber unser gemeinsamer Auftrag bleibt. Genau das auch dem Wild gegenüber uns Jägern untereinander, aber auch nach außen in der Öffentlichkeit weiterhin so zu zeigen, dass wir eben nicht die raubeinigen Abenteurer sind, die unbedingt Beute machen müssen, sondern die aus Liebe zur Natur und aus Liebe zum Wild dem Weidwerk nachgehen. Herzlichen Dank, dass du lieber Ernst und dass ihr liebe Jägerinnen hier auf der Bühne gewesen seid. Vielen, vielen Dank mit euch als Repräsentantinnen und Repräsentant der Jagd. Wird einem nicht bange um die Zukunft der Jagd. Genügt das, was wir an Jagdausbildung haben, den Standards, um Jäger auszubilden, die den vielen rechtlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten standhalten können. Und ich freue mich ja, dass wir nicht nur Kompetenz hier oben auf der Bühne versammelt haben in Gestalt des Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes und in Gestalt von Benedikt Schwenen, sondern dass wir auch im Auditorium viele Männer und Frauen haben, die mit Jagdausbildung viele Erfahrungen haben und tatsächlich täglich damit zu tun haben. Daran nehmen wir natürlich keine Rücksicht drauf, sondern wir wollen heute ganz offen reden und auch die Herausforderungen ansprechen. Und derjenige, der tagtäglich diese Herausforderungen als allererster sieht, ist natürlich der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes, der diesen Jägern und Jägerinnen, die neu dazukommen, natürlich auch der Präsident sein will. Und dann an der einen oder anderen Stelle merkt, wo es vielleicht noch hapert, wo man in der Ausbildung besser vorangehen kann. Der aber auch Präsident eines Verbandes ist, das, der über 180 Jagdausbildungsstätten insgesamt in seinen Kreisgruppen vertreten hat. Und ich glaube, dafür genau der berufende Mund ist, heute mal zu sagen, wo wir insgesamt als Jäger als Branche noch mehr machen müssen als bisher. Ernst Weidenbusch, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dabei bist und wir freuen uns auf deine Worte, die
4: diese Frage hoffentlich beantworten können. Ja, also es ist halt so, wir wollen als Bayerns Jäger Mittelpunkt der Gesellschaft stehen, als die Experten für Natur und äh, das kann man nur, wenn man es auch ist und deswegen äh, gehört neben dem, was wir jagdlich machen, natürlich der Tierschutz, der Naturschutz in allererster Linie zu dem, wo wir ausbilden müssen. Und äh, die Pandemie hat uns gezeigt, dass das immer nur in Ergänzung durch die Praxis funktioniert. Die Probleme, die wir teilweise hatten, haben daher gerührt, dass die Leute zu wenig draußen waren, zu wenig praktische Erfahrungen gesammelt haben und daran arbeiten wir. Und äh, ich denke, wir werden da am Ende erfolgreich sein.
1: Du hast es gerade angesprochen, das Thema praktische Erfahrung. Ich gehe mal ein bisschen beiseite, damit wir keine Rückkopplung haben. Setze ich mich mal ein bisschen abseits. Das wird ja landläufig kritisiert, dass man sagt, in diesen Kurzausbildungen gibt es zu wenig Praxis. Aber ich hatte mich vorhin mit meinem Kollegen Sören Kurz mal darüber unterhalten. Es sind ja auch viele theoretische Dinge, gerade im Waffenrecht, oder in der Waffenhandhabung oder eben auch im Tierschutzrecht. Da gestern haben wir hier mit den Wildsommeliers von der Fleischerendung Augsburg gesprochen, über die hervorragenden Möglichkeiten der Wildbrettveredlung, Verarbeitung. Gerd Bringer ist auch heute da, der den Leuten dieses Thema auch näher bringt, auch in Seminaren nach dem Jagdschein. Gibt es da Dinge, die vielleicht auch in der Ausbildung künftig noch mehr beleuchtet werden müssten oder wo es auch tatsächlich schon so beabsichtigt ist,
4: dieses Thema in den Fokus zu rücken? Ja, gut. Wir haben natürlich rechtliche Grenzen. An die müssen wir uns halten. Wenn, wenn ich mir was wünschen darf als Präsident, dann äh, hätte ich natürlich gern, dass derjenige, der Jäger werden will, im Rahmen der Ausbildung, begleitet von einem Jagdausübungsberechtigten, tatsächlich einmal erlegen darf. Ja, damit er diese Situation, jetzt geht es wirklich um die Erlegung eines Tieres, jetzt pumpert man jetzt ganz anders, jetzt pumpt das Adrenalin ganz anders, mit jemand der lebt, der dafür die Erfahrung und das Können hat und nicht nachher allein, weil ihm die UJB einen Jagdschein ausgestellt hat. Aber das beschreibt natürlich schon, worum es geht. Wir müssen uns überlegen, welche jagdlichen Situationen treten auf, welche Situationen treten in einem Revier auf? Mit wem muss ich mich absprechen? Von wem brauche ich welche Informationen, damit meine Planung passt? Und das müssen wir im Rahmen der Ausbildung wirklich praktisch vermitteln, damit es dann nachher funktioniert. Bede,
1: du hast ja jetzt mal einen ganz neuen Vorschlag gehört vom Präsidenten, dass man also Jungjäger in Begleitung von Altjägern schon mal auch vor der Prüfung eine tatsächliche Jagdsituation geben kann. Wir kennen das ja von, dem, ähm, von der Ausbildung. Fischer. Bei den Fischern kennen wir das. Natürlich, jeder von uns hat als Kind ja schon geangelt, bevor er lange bevor er einen Angelschein hatte. Oder eben auch vom Autofahren oder von anderen Dingen. Bei den Jägern ist es ja so, wer dort als Jungjäger ohne Jagdschein ein Stück erlegt, wird nie einen Jagdschein bekommen, weil er nämlich dann die jagdliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt und auch derjenige, der ihm die Waffe für diesen Moment zur Verfügung stellt, ganz genauso wenig. Kann das eine Möglichkeit sein, der Jagdausbildung
2: noch mehr Praxis an die Hand zu geben? Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr gute Idee ist. Das, was ähm, wir vorher in bilateralen Gesprächen schon mal angesprochen haben, ähm, war ja tatsächlich die Frage ob man nach drei Jahren Jagdschein tatsächlich jagdpachtfähig sein kann. Und das schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe, wie das, was mein Vorredner gesagt hat. Denn ähm, ich glaube tatsächlich, wir müssen grundsätzlich unterscheiden, ähm, ist man ein Jagdscheininhaber oder eine Jägerin, ja? man kriegt mit der abgelegten Jagdscheinprüfung Meiner Meinung nach übrigens vollkommen egal, ob nach zwei, drei oder nach zwei, drei Wochen oder nach neun Monaten. Da ist immer die Frage daraus, was man dann mit dem Jägerbrief, den man dann im besten Fall in den Händen hält, was man daraus macht. Sucht man sich jemanden, einen Revierpächter, einen erfahrenen Jäger, wie auch immer, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und dem tatsächlich dann zeigt, wie es draußen funktioniert dann finde ich das sehr gut. Bezüglich dieser Jagdpachtfähigkeit ist es ja tatsächlich so, ich habe jetzt in zwei Wochen meinen Jagdschein erhalten, hatte davor noch nie mit der Jagd zu tun, bekomme einen Begehungsschein in einem großen Landesforstbetrieb und darf nach drei Jahren ein Niederwildrevier pachten und soll dort einen gesunden Wildbestand hegen. Zwei vollkommen unterschiedliche Jagdarten, Revierarten und da stelle ich die Frage, ob das noch zeitgemäß tatsächlich ist und das kritisiere ich an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte ganz kurz noch was ähm, zu diesen Crash-Kursen sagen, wie sie ja ähm, leider ähm, minder wertschätzend äh, betitelt werden, was ich traurig finde, denn es gibt wirklich sehr viele private ähm, Jagdschulen auch, die das sehr, sehr gut machen und ich habe ähm, damals mal einen Artikel über eine private Jagdschule geschrieben, die eben auch zwei- und dreiwöchige Kurse anbietet. Das war die Überschrift, äh, die Wertevermittlerin von der, von der Jagdschulleiterin und ich habe natürlich, wie ein anständiger Journalist, das macht mir das, angeguckt, wie dort ausgebildet wird und es ist tatsächlich so, dass auch in einem Zwei- und Drei-Wochen-Kurs die Grundzüge der Weitgerechtigkeit und das Verständnis für die Natur, das Große und Ganze in der Theorie beigebracht werden kann und eben diese Werte vermittelt werden können. Dennoch glaube ich, dass es wieder was anderes ist, wenn man sich dann in der Praxis bewegt. Und deswegen finde ich den Vorschlag, den der Herr Präsident gemacht hat, sehr richtig, dass es dort ein, ein Praxisnachweis, Praktikumsjahr, Lehrprinzip, je nachdem, wie man das dann auch nennt, das sollte vermehrt eingeführt werden. Es gibt natürlich auch Jungjägerinnen und Jungjäger, die laufen mit zur Jagd, seitdem sie laufen können und besaugen das quasi oder haben es schon in ihrer DNS hinterlegt, wie die Weitgerechtigkeit, die Grundsätze dort zu verstehen sind. Da sehe ich das wieder ein bisschen anders. Ist natürlich auch wieder eine Frage, wie bewertet man das? Wer bewertet das? Wer dann tatsächlich jagdpachtfähig sein sollte? Aber dafür haben wir ja hervorragende Juristen, die das dann beurteilen können.
1: Kannst du das Mikrofon mal dem einen hervorragenden Juristen hier auf der Bühne in die Hand drücken? <lacht> Lieber Herr Präsident Ernst Weinbusch, ist das eine Aufgabe, die sich so ein Jagdverband, der sich so ein Jagdverband stellen kann? Gerade die Jungjäger mehr an die Hand zu nehmen, noch bevor sie die Prüfung gemacht haben, nicht nur die Ausbildungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, sondern dass man eben auch diesen Community-Gedanken, sagt man heute neudeutsch, also die Gemeinschaft äh, schon in den Vordergrund stellt, bevor jemand Jäger geworden ist. Dass man, so ähnlich wie das andere Verbände ja auch haben, mit Jugendabteilungen bei der Jugendfeuerwehr oder bei der Waldjugend oder so, dass man da auch in der Jugendarbeit schon früher ansetzt, um die kommenden Generationen von Jägern an die anderen Jäger heranzuführen und ja, die Verbindung einfach besser zu schaffen.
4: Ja, der Arsch-Jagd-Verband hat äh, zur Beratung des Präsidiums einen eigenen Ausschuss Jägerausbildung und äh, dort wird natürlich genau analysiert, was äh, war denn das Ergebnis bei den Prüfungen? Wo waren die Leute denn stark? Wo waren die schwach? Und daraus entwickeln wir Lösungsmöglichkeiten und äh, diskutieren die dann mit der Prüfungsbehörde, weil natürlich die Frage auch ist, was ist Prüfungsstoff, was ist nicht Prüfungsstoff und wie gesagt, was darf vorher schon passieren. Im Moment äh, darf der Jagdauszubildende über die WBK eine Flinte erwerben, mit der auch trainieren. Und äh, für uns ist halt die Frage, darf er in Zukunft tatsächlich einmal erlegen, wie wir das bei der Fischerei haben. Ja, denn äh, ich persönlich muss sagen, wenn jemand dann wirklich oben selber ansprechen muss, selber entscheiden will, muss, will ich erlegen, dann den richtigen Moment wählt und dann, wenn alles geklappt hat, runtergeht und aufbricht, ja, dann weiß der jedenfalls für diese Abfolge sein Leben lang Erstens, wie es geht und zweitens gegebenenfalls auch, wie es nicht geht. Und äh, ja, wir haben, muss man sagen, festgestellt, natürlich gibt es Bereiche, die kann man online vermitteln, aber es gibt viele, die gehen nicht. Da musst du die Dinge anfassen, die haptik spüren. Da musst du die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen. Und äh, das ist wichtig. Äh, ich selber habe ich kenne einen dieser Kurzkurse, wo ich sagen muss, Wahnsinn, ähm, übersetzt, man fährt ans Ende der Welt, wo es keine Ablenkung gibt, bis drei Wochen da, hat von 8 Uhr bis 18 Uhr theoretischen Unterricht, darf Abendessen und danach ist man bis 22.30 Uhr draußen, simuliert ohne Waffen, Treibjagden, unterschiedliche Treibjagtsituationen, Drückjagden, Ansätze, alles ohne Waffen, damit die Leute wissen, was war. Das ist ein Ansatz, zu dem kann man schon auch aufschauen. Und ist das das Niveau, was wir
1: insgesamt in Deutschland haben? Oder sind das so Peaks, die aus der gesamten Jagdausbildung herausgucken? Ist da vielleicht noch mehr Bedarf an Einheitlichkeit? dass man ähm, dieses, dieses Thema Jagdausbildung ist ja bundesrechtlich nicht geregelt, sondern eben in den verschiedenen Landesjagdgesetzen auch unterschiedlich geregelt mit den Anforderungen. Ich hatte mir mal letztes Jahr Gedanken gemacht, ob es nicht auch einer bundesrechtlichen äh, Regelung bedürfe, schon aus verfassungsgebenden äh, Gründen. Das könnte auch, am Ende habe ich so hergeleitet, dass es eigentlich eine bundesrechtliche Aufgabe sein könnte. Da bin ich natürlich in Bayern sicherlich mit einer Mindermeinung vertreten, weil die Bayern da ja immer ähm, nicht nur, weil sie es gerne wollen, sondern weil sie es den anderen dann auch als bessere vormachen, ähm, dann auch auf ihre Eigenständigkeit bezogen sind. Aber könnte man über die rechtlichen Vorgaben der Jagdausbildung, dass man sie insgesamt genauer definiert und auch die Ergebnisse ähm, besser hinbekommt? Ich will noch mal ein kurzes Beispiel geben. Es gibt also Jungjägerinnen und Jungjäger, die sagen: Was muss ich denn am Ende bestehen und was ist denn überhaupt gar nicht wichtig? Und konzentrieren sich. Wir kennen das von den Juristen auch. Konzentrieren sich nur auf die Dickschiffe, also das, was sie wirklich brauchen, um es um zu bestehen. Und da gibt es leider bei euch auch in den Jagdschulen ja einige, die sagen, auch ihr müsst nur das lernen, um das hier zu bestehen. Aber das, worauf es uns auch ankommt, auf Weitgerechtigkeit, auf Wildbrettversorgung etc., das ist dann nicht immer bei diesen Fächern dabei. Wie kann man das hinbekommen, dass wirklich so ein, ein Jäger, eine Jägerin geschaffen wird,
4: wie wir ihn auch in der Öffentlichkeitsarbeit benötigen? Also erste Frage, das ist nicht der Durchschnitt der Jagdausbildung in Bayern, was ich vorher beschrieben habe. Das ist noch nicht mal der Peak, das ist die Spitze der Injektionsnadel. Also das ist wirklich die positive Ausnahme. Zweite Frage ist ganz schwierig. Es gibt mit Sicherheit Ausbildungsinhalte, die man für ganz Deutschland definieren kann. Aber es wird natürlich in Bayern die Seemöbel nicht wirklich wesentlicher Bestandteil der Ausbildung werden. Genauso wenig, wie ich mir nicht vorstelle, dass in den Küstenländern die Gamsjagd das zentrale Thema sein wird. Deswegen ist diese Differenzierung durchaus nachvollziehbar. Aber was wir brauchen, ist ein Mindestlevel, damit derjenige, der danach das Privileg erhält, Jäger sein zu dürfen, und ich nenne das bewusst ein Privileg, weil beispielsweise der Verzicht des Staates auf das Monopol im Hinblick auf Waffe doch sehr weitgehend ist. Und äh, wer dieses Privileg bekommt, der sollte meines Erachtens einfach Grundwissen mitbringen, Expertenwissen mitbringen und auch wissen, wie man sich dann der Öffentlichkeit präsentiert. Das gehört ganz genauso mit dazu, dass jeder weiß, dass er nicht die ganze Ärgerei in Misskredit bringen darf. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube,
1: dann haben wir auch so einen Weg gefunden, eine Richtung gefunden, in die es morgen weitergehen soll, dass wir uns engagieren noch in der Jagdausbildung, den Praxisbezug, der häufig schon da ist, vielleicht auch auf alle irgendwo bringen können. Der Markt ist natürlich da und einige sind Spitzen, andere müssen da noch nachziehen. Das Ziel sollte für uns alle sein, dass wir Jägerinnen und Jäger ausbilden, die gute Repräsentanten der Jagd, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland sind und uns damit ja fit machen für alle Angriffe, die wir aus der Gesellschaft bekommen. Herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Wir sind alle aufgerufen, den Jungjägerinnen und Jungjägern gute Vorbilder zu sein, sie auch mal an die Hand zu nehmen und mit in unsere Reviere. Vielen, vielen Dank. Am Stand des Bayerischen Jagdverbandes geht es jetzt darum, eine politische Frage mal zu klären. Und dazu habe ich hier Markus Lanzmann. Markus Lanzmann ist Mitglied des Präsidiums des Bayerischen Jagdverbandes und auch Kreisgruppenvorsitzender in Schrobenhausen. Straubing. Oh,
4: Entschuldigung, in Straubing.
7: Straubing. In Straubing, in Schrobenhausen
1: haben wir die grebmeier Maria. Die grebmeier Maria. Ah, da ist sie, hallo. Gestern noch hier oben in Rot und jetzt da unten in Ah in Streifen wunderbar. Also der Markus wird uns gleich zur Verfügung stehen und wir haben Benedikt Schwenen, einen ausgewiesenen Niederwildexperten, der aus einem Landstrich Niedersachsens kommt, wo es noch richtig viel Niederwild gibt und dort die Niederwildhege von Kindesbeinen an gelernt hat im elterlichen Revier und <lacht> ja, naja, dieses Mikro, was du jetzt am Revier hast, das nimmt nur die Sachen auf für die Konserve. Und dieses Mikro, was ich in der Hand habe, das nimmt den Ton auf und transportiert ihn hier in die Halle. Okay. Deshalb ist es wichtig, dass du auch in dieses dann sprichst. Also es geht um die Frage, wir Jäger, insbesondere die Verbände, sind ja so ein bisschen in die Defensivposition geraten. Wir sind diejenigen, die immer von anderen aus der Stadt die dann sagen, ihr müsst dieses oder jenes aus Tierschutz oder vermeintlichen Naturschutzgründen noch weiter einschränken, dass wir sagen, ja, aber noch nicht so schlimm, sondern wir geben immer so scheibchenweise von unseren Positionen her. Und da stellt sich doch auch die Frage für uns Jäger, gerade in den Verbänden, muss man diesen Trend nicht umkehren und auf der anderen Seite mal fordern, dass jagdliche Engagement wieder zu verstärken. Und wir sehen es ja in vielen Bereichen der Niederwildhege insbesondere, dass dort erheblicher Prädatorendruck ist. Wir sehen es jetzt auch mit dem Goldschakal. Wie könntet ihr euch vorstellen, da die politischen Positionen zu formulieren und auch tatsächlich ein Ergebnis zu erlangen am Ende, wenn es darum geht, weitere Jagdarten einerseits ins Jagdrecht zu bekommen, andererseits die ganzjährig geschonten Arten im Jagdrecht dann vielleicht auch wieder mit einer Jagdzeit versehen zu lassen. Markus. Ja, danke für das Wort. Auf der einen
7: Seite haben wir ja gerade gehört, Niederwildjagd, ich bin ja selber ein klassischer Niederwildjäger mit einem Niederwildrevier in Straubinger äh, gibt es noch viele versagen. aber wir haben natürlich den immensen Prädatorendruck. sowohl durch die erlaubten Jagdbahnarten, Fuchs, die Rabengrähe, die auch meiner Meinung nach durch unsere Jungjäger oder auch durch alle Jäger stärker bejagt werden müssten. Da haben wir am Nachmittag einer Diskussion, das ist ein bisschen, wird manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir müssen da unsere Jungen ein bisschen mehr ins Boot mitbringen. Dann auch, gerade haben wir gehört, die ganzjährige geschonten Arten wie die Greifvögel, wo ich der Meinung bin, die Politik sollte vielleicht mal überdenken, eventuell mal wieder Jagdzeit zuzulassen, man, man hat die vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahr ganzjährig geschont äh, mit dem Ziel, dass diese Arten, äh, Mäusebussard und so weiter, wieder hochkommen. Ich denke, es sind genügend da, natürlich werden das unsere Gegner nicht gern, wenn wir das so deutlich sagen, aber ich denke, man sollte darüber mal nachdenken. Genauso wie man nachdenken sollte zum Beispiel jetzt das Thema, haben wir noch gar nicht gerade Fischotter, das ist also ein Thema, das gefährdet ja unsere Teichwirte, wir Jäger, ich bin selber ein Landwirt, wollen auch mit den Landwirten ein gutes Miteinander haben, wollen helfen, die Wildschäden zu verringern oder auch jetzt beim Fischotter die Schäden mit, äh, mit den äh, Fischen. Äh, oder wenn wir jetzt das Thema Wolf nehmen, Thema Schafe, wo wir unsere Bergbauern helfen Also wir werden vielleicht jetzt noch tiefer in die Diskussion einsteigen. Das
1: jetzt von mir einmal als Vorwort. Danke. Wir haben jetzt so von verschiedenen Arten gehört. Wir haben ja auf der einen den naturschutzrechtlichen Aspekt, da gehört auch der Fischotter zu. Da gibt es ja in Bayern inzwischen die Regelung, dass man den Biber, aber auch Wolf und Kormoran in einer Verordnung zusammengefasst hat, um dort auch eine Bejagung von unter dem Naturschutzrecht stehenden Arten zu bekommen. Aber es gibt ja eben auch Arten, die dem Jagdrecht noch unterliegen. Wie siehst du das? Welche Auswirkungen hat diese Nichtbejagung der letzten 20, 30 Jahre.
2: Ja, ich habe mir ähm, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christian, dass ich hier auch ein paar Sätze zu sagen darf. Ich habe dazu mal ein paar Daten mir im Vorfeld angeguckt, ähm, auf Niedersachsen bezogen, was ja neben Bayern als der wichtigsten niederwild in unserem Land ist. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man sich die Streckenstatistik anguckt, dass der durchschnittliche niedersächsische Jäger beziehungsweise niedersächsische Jägerin im Jahr 1,2 Füchse erlegt. Wenn man das vergleicht mit den Abschlusszahlen von einer Wildart, die keinen beziehungsweise deutlich höheren Druck ausgesetzt ist, wie das zum Beispiel das Rehbild, von dem schießen wir niedersächsischen Jägerinnen und Jäger zwischen vier und fünf Rehe, jeder Jäger pro Jahr. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Kitz im besten Fall zwei Kitze zur Welt bringt, eine Fee aber vier bis sechs Welten zur Welt bringt, der Fuchs keine natürliche Feinde mehr hat, dann frage ich mich schon, ähm, wo das Problem ist. Und dieses Problem ähm, ist da. Und da müssen wir gerade beim Fuchs, aber auch, wie du schon sagtest, bei anderen invasiven Arten wie Marderhund, Waschbär, Nutria zähle ich auch dazu. ist jetzt keine, keine, kein Prädator, aber muss ebenso scharf bejagt werden. Ähm, wir müssen die Anreize schaffen, beziehungsweise wir müssen es noch tiefer in der Jägerschaft verankern, dass die Prädatorenbejagung extremst wichtig ist wenn wir unsere äh, Kulturlandschaft, die zum Teil sehr intensiv genutzt wird, mit dem Artenvielfalt erhalten wollen. Wir haben das äh, in einigen Bereichen schon sehr gut im Griff. Ja? Und ich sage dann auch immer den Jägerinnen und Jägern, ja, was soll ich in so einer Agrarsteppe? Ähm, denn die Beutegreifer bejagen, wir haben sowieso keine Fasane mehr, aber erstmal sind die Jägerinnen und Jäger dran, ihre Hausaufgaben zu machen. Und zwar den Prädatorendruck drastisch zu senken. Und äh, mein Lehrprinz bezüglich der Jagd hat immer gesagt, wir müssen die Füchse so lange bejagen, bis wir keinen mehr sehen. Und wenn wir keinen mehr sehen, haben wir immer noch genug Füchse. Und äh, so machen wir das ja zum Beispiel in diesem schönen Biosphärenreservat, das wir gemeinsam bejagen dürfen. Ähm, wir merken das innerhalb von wenigen Jahren, dass durch die Senkung des Prädatorendrucks auf einmal wie der Fasane zu sehen sind, Gesperre zu sehen sind, ähm, Ketten zu sehen sind. Und das darf man auch immer in dieser ganzen Diskussion nicht vernachlässigen. Wir Jäger hegen ja die Arten und haben einen großen Nebeneffekt ähm, noch dabei, dass andere Arten, die wir nicht bejagen und auch nicht bejagen wollen, ähm, einen großen Vorteil haben. Dass zum Beispiel der große Brachvogel wieder bei uns nistet, dass es wieder Rohrdummeln gibt und solche Arten. Das ist, das ist fantastisch. Aber... Und da komme ich auf die, auf die Arten zu sprechen, die gerade auch schon genannt wurden, wie zum Beispiel der Mäusebussard, in einigen Revieren sogar der Rotmilan, ja, auch ein nahezu heiliges Tier für einige Vogelschützer. Wenn wir das bei uns beobachten, haben wir tatsächlich mehr Bussarde und Rotmilaner auf dem Acker sitzen, als wir Krähen haben, die wir natürlich auch scharf bejagen. Und ich bin dafür, und das ist mein, soll jetzt ja noch kein Schlussplädoyer sein, aber ich bin dafür, dass es wirklich, das wäre mein großer Wunsch, dass Revierinhaber es fast alleine entscheiden können, was für ihr Revier das Beste ist, um eben, ja, wie heißt der schöne Grundsatz, schützen durch nützen. Wir schützen das, was wir jagen wollen und würden es nicht ausrotten und andere Arten, wie eben schon erwähnt, profitieren natürlich immens auch davon dann. Markus, du hast
1: das gehört. Ist das eine Forderung, die ihr unterstützen könnte, dass man also weitere Jagdarten mit Jagdzeiten belegt, dass man also innerhalb der Prädatorenbejagung nicht nur sich noch stärker auf die Füchse und invasiven Arten konzentriert, sondern eben möglicherweise auch bei den Greifvögeln mal wieder eingreifen könnte? Also gut, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht
7: für unsere 15 Mitglieder sprechen, weil wir uns vorher über das Thema im Präsidium nicht unterhalten haben. Aber ich habe ja vorher meine, meinen Gedankengang schon gesagt, ich kann mich ja nur den Worten des Vorredners anschließen, äh, was er sagt, also diese Zeiten zu überdenken. Was natürlich schwierig wird, meiner Meinung nach, äh, wird sein, wenn er sagt, jeder kann in seinem Revier entscheiden, was er machen will. Ähm, es traut uns die Politik meistens nicht zu, weil sonst brauchen wir auch keinen Abschlussplan beim Rehwild. Weil dann kann ich sagen, ich entscheide selber, wo habe ich Probleme. Und da greife ich ein und so wird es da auch sein. Ist leider so. Der Vorschlag wäre gut. Also ich kann die Forderung auf alle Fälle unterstützen von meiner persönlichen Seite aus.
1: Das geht es ja nun um die jagbaren Arten, die ohnehin schon jagbar sind. Nun haben wir ja in Bayern, ich habe es vorhin gesagt, den Wolf, den Biber und auch den Kormoran in der entsprechenden Verordnung, dass die eben aus dem Naturschutzrecht heraus, ohne dem Jagdrecht zu unterliegen, auch bejagt werden dürfen, wenn dann erhebliche wirtschaftliche Schäden vorliegen. Das funktioniert ja insbesondere auch mit dem Biber inzwischen problemlos und auch mit dem Kormoran, da gibt es ja verschiedene Bejagungen. <lacht> Nun hören wir immer wieder, dass der Goldschakal auf dem Vormarsch ist. Wie positioniert ihr euch dazu? Ähm, freuen wir uns darüber, dass wir den Goldschakal sehen. Inzwischen wurden schon die ersten Gehecke sogar beobachtet in unserer Nachbarschaft. Ist das eine Bereicherung der biologischen Vielfalt oder müsste man da jetzt schon äh, eingreifen, bevor wir nachher bei einer Populationsdichte sind wie in Norddeutschland bezüglich des Wolfes?
7: Also, es ist sicherlich so, jede, jede Wildart, jedes Tier, das irgendwo vorkommt, ist natürlich eine Bereicherung. Das haben wir jetzt ganz aus nicht jagdlicher Sicht gesehen. Das ist ja klar. Oder auch wenn sich Pflanzen wieder ansiedeln, wenn wir extensive Flächen anlegen, jede Art, die sich ansiedelt, ist natürlich eine Bereicherung. Die Frage ist, in welchem Maße haben wir diese Arten da? Hier jetzt Goldschakal, kann ich jetzt noch nicht so sprechen. Da kämen jetzt die ersten. Äh, Wolf ist ja die Diskussion schon, haben wir ja schon viele, also ich bin der Meinung, wenn die Arten zu viel werden, dann sollte man das Handhabe haben einzugreifen. Äh, Nochmal kurz vielleicht zurück zu dem Thema Biber. Die Landwirte hätten immer gerne den Biber im Jagdrecht, aber aus diesem Grund, damit der Jäger die Schäden zahlen soll, und da wäre ich mich strikt dagegen. Also wir Jäger kennen nichts dafür, dass der Biber irgendwann vor 50 Jahren eingesetzt worden ist und wir jetzt das übernehmen sollen. Wir helfen den Landwirten gern, funktioniert ja teilweise über Ausnahmegenehmigungen und äh, das würde ich auch so beibehalten. Bei den anderen Arten muss man überlegen, wo man es über Ausnahmegenehmigungen macht. Äh, unsere Landwirtschaftsministerin hat ja da schon einiges äh, gesagt, genau im Detail ist ja noch nichts klar, aber auf diesem Weg würde ich irgendwo hin, äh, jetzt nicht als Jäger zu sagen, wir wollen wieder alles erschießen.
1: Es soll in einem vernünftigen Rahmen sein. Also ich will dir vielleicht noch mal kurz die Angst davor nehmen, wenn man die Arten ins Jagdrecht übernimmt. Wir haben ja die Wildschadensersatzverpflichtung auch nur für Schalenwild, für Kaninchen und für Fasan. Ja, 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 Aktuell, ja?
7: aber das Bundesjagdrecht oder Jagdgesetz ist ja gar nicht geändert.
1: Also es gibt eben auch nicht die Wildschadensersatzverpflichtung für den Hasen oder für den Fuchs, wenn der sich irgendwo ein Haus ganz holt. Also insofern glaube ich, sind diese Befürchtungen, dass wenn man eben die Arten ins Wild, ins, ins Jagdrecht bekommt, dann gleich auch wildschadensersatzpflichtig sind, vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Muss ich jetzt ein
7: bisschen widersprechen, weil ich es aus einem selber persönlichen Fall kenne. Ähm, in unserem Gebiet, Donau, äh, Staustufe Straubing, haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viele Gänse angesiedelt. Wir haben auch teilweise 2.000, 3.000 Gänse, die machen Schäden am Acker. Und es gibt Reviere, da ist die Graugans. Du kannst ja jede Wildart in den Wildschaden bezühter, im Wildschadensersatzpflichtig werden. Also das ist ein reiner Vertrag zwischen Jagdgenossenschaft und Jagdpächtern. wenn die sagen, du musst für diese, Wildschaden, äh, für diese Wildart schadensersatzpflichtig sein, dann, also ich will jetzt, ich
1: verstehe Verstehe dich, aber die die Möglichkeit ist jederzeit rechtlich gegeben. Gut, Aber das ist natürlich eine zivilrechtliche und ja. privatrechtliche Vereinbarung, die jetzt nicht vom Staat so vorgeschrieben wird. Sondern wenn der Jagdpächter sich verpflichtet, den Wildschaden von Graugänsen zu übernehmen, dann ist das nun sein eigenes Bier. Also es ist jetzt nicht unbedingt der gesetzliche Anspruch. Aber das ist eine kleine Explosion zu dem Thema. Welche Maßnahmen meint ihr, könnte man unternehmen, um diesen Konsens, den ihr ja jetzt tatsächlich so ein bisschen formuliert habt, dann auch tatsächlich umzusetzen?
2: Ja, erstmal ähm, bin ich grundsätzlich dagegen, dass neue Regelungen immer wieder auf die Jagdpächter einprasseln und auf die Jagdpächterinnen. Ähm, grundsätzlich sollte es eigentlich so sein, ähm, dass wir... Einfach das mit einem, mit einem gesunden Augenmaß, was ja fast alle tun. Ich möchte nochmal sagen, man merkt es wirklich innerhalb kürzester Zeit, was für einen Artenreichtum ich herstellen kann, wenn ich den Prädatorendruck senke. Und ähm, da braucht es keine Regelungen, sondern ähm, da laden wir ja auch regelmäßig Jägerinnen und Jäger zu uns in die Reviere ein und sagt hier so könnt ihr das Fallenjagd haben wir noch gar nicht drüber gesprochen was das für eine spannende ähm, und gleichzeitig tierschutzgerechte ähm, oder weitgerechte sagen wir mal so ähm, Jagdart ist ähm, heute hochmodernisiert mit Fangmeldern ich kriege ähm, eine Nachricht auf meine auf mein mobiles Endgerät und weiß, die Falle hat zugeschnappt. Ich fahre hin, hochspannend, weiß nicht, was drin ist. Dann kann ich entweder entnehmen oder wieder freilassen. Eine hervorragende Jagdart, mit der auch in kürzester Zeit ähm, der Prädatorendruck schnellstmöglich ähm, heruntergesetzt werden kann. Und wie gesagt, ich kann selektiv bejagen, hervorragend. Ähm, Darf ich jetzt noch mal ganz kurz auf meine Frage zurück? Ja, entschuldige. Das war nämlich, da wollte ich jetzt eigentlich hinkommen. Aber sag also, sie noch Wie könnten wir denn das tatsächlich initiativ begleiten,
1: dass man die jagbaren Arten ausweitet.
2: Ja, also ich würde tatsächlich das ähm, gibt es in einigen Landesjagdverbänden, ich sage ganz bewusst nicht in allen Landesjagdverbänden, aber in einigen Jagdverbänden ähm, müssen wir da hinkommen aus dieser aus diesem Reagieren herauszukommen, sondern mehr agieren. Wir müssen auf die Leute zugehen und sagen, hier, wir haben das und das Problem, das ist ein Mäusebussard, da sagen sowieso alles schon immer, puh, ja, schwierig geschützte Art oder dem Jagdrecht unterliegende, aber ganzjährig geschonte Art, je nach Bundesland, wie es dann, dann dort ist. Wir müssen eben, ähm, wir haben die Kompetenz, mehr als alle anderen ähm, Naturschützer, die auf dem Papier dort zu finden sind, um dort ähm, wirklich Kampagnen zu fahren, um auf diese Problematik in einigen, ich sage ja gar nicht mal allen, je nachdem, wie die das dann schaffen, ist eine andere Frage, aber um für dieses Thema zu sensibilisieren. Sprechen wir jetzt von dem top Wolf, ist das natürlich extrem schwer. Ja, Wenn es Naturschutzverbände gibt, die sich als solche bezeichnen, die Patenschaften verkaufen für ein wildlebendes Tier, wird es in der öffentlichen Diskussion schwer, eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu erzeugen, dass wir den Wolf jetzt wieder bejagen müssen. Dass wir ihn bejagen müssen, steht ja vollkommen außer Frage. Da sind sich die Wildbiologen, die tatsächlich mal eine, eine Universität von innen gesehen haben oder sich auch mit den Leuten draußen unterhalten, vollkommen von überzeugt, dass diese Tierart längst einen, äh, wie sagt man so schön nach EU-Recht, äh, den Erhaltungs- erreicht hat und wir haben in Niedersachsen beispielsweise mehr Wölfe als in ganz Skandinavien, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, auf so einer kleinen Fläche, die eben auch von Offenlandarten und sowas leben muss bzw. diese auch erhalten soll. Das braucht eine gewisse Zeit. Wir können jetzt nicht heute eine Kampagne starten und wir sind uns sicher, dass wir nächste Woche den Bussard oder den Wolf regulär bejagen können. Das braucht einen langen Atem, aber wenn wir da jetzt nicht mit anfangen, dann dauert es umso länger, bis wir diese Akzeptanz in der Gesellschaft wieder haben um eben dort die Top-Experten äh, bezüglich wildbiologischen Fragen und ähm, Wildtiermanagement ein furchtbares Wort, äh, wie ich finde. Aber äh, so ist es nun mal in der öffentlichen Diskussion immer wieder häufiger genannt. Da müssen wir wieder die Experten sein. Wie gesagt, in einigen Landesjagdverbänden klappt das hervorragend, in anderen wiederum gar nicht. Und da müssen wir äh, hinkommen, um eben kampagnenstark äh, zu reagieren und nicht ständig äh, zu agieren und nicht ständig reagieren zu müssen.
1: Markus, siehst du das auch so für den bayerischen Jagdhabern oder eben für dich als Kreisgruppenvorsitzender oder auch als jagender Landwirt, dass die Jäger da insgesamt offensiver werden müssen?
7: Also ich gebe meinem Vorredner zu 100% Prozent Recht. Natürlich ist es schwierig. Schwierig ist es, diese Akzeptanz in der Gesellschaft wiederzubekommen. Das ist unser Problem. Wir auch als Bayerischer Jagdverband wollen natürlich diese Kampagnen starten, wollen dahin, die Jagd wieder in die Mitte der Gesellschaft bringen. Aber, es gibt halt leider das Aber, unsere Gesellschaft wandelt sich und wir werden den Wandel nicht aufhalten können. Wir können immer nur versuchen, dagegen zu steuern, uns zu präsentieren. Wir sollten natürlich nicht immer hinterherlaufen, das ist klar, weil wer hinterherläuft, der hat schon verloren. Das wird eine große Mammutaufgabe werden und dann auch den Leuten draußen, ich sage jetzt einmal der normalen Bevölkerung, darzulegen, warum muss der Jäger, soll der Jäger wieder den Wolf bejagen. In der Regel sind es ja die Landwirte und die Jäger einig. Beim Rehwild manchmal vielleicht auch nicht so. Aber jetzt sage ich mal, auf diese Wildarten sehen. Und da müssen wir versuchen, hinzukommen. Und das ist ein ganz dickes Brett, das wir bohren müssen. Und da müssen natürlich auch die Verbände, die Landesjagdverbände anschieben. Ähm, dort in Niedersachsen haben wir ja erst jetzt Wahlen gehabt. Äh, natürlich hängt es ein bisschen immer von der politischen Konstellation in dem jeweiligen Bundesland ab. Ich traue mir jetzt zu sagen, in Bayern ist es vielleicht mit der derzeitigen Koalition äh, leichter zu machen, wie mit Rot-Grün. Äh, muss man auch mal ganz klar ansprechen, aber es ist jetzt wurscht. Manche sagen, gehen auch über das Bundesrecht. Äh, die Ampel im Bund, gehört, ist denke ich, uns in den Regeln auch nicht unbedingt so gesonnen. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein dickes Brett, das es zu bohren gilt und da müssen wir auf alle Fälle auch von Verbandsseite dran bleiben. Also wie gesagt, diese
1: Forderung was gemacht werden sollte, müsste, unterstütze ich auf alle Fälle. Ja, lieber Markus, das hören sicherlich eure Verbandsmitglieder gerne. Und ich wünsche euch von hier aus einen scharfen Bohrer beim Bohren der dicken Bretter, damit ihr sie dann auch wirklich durchbekommt. Viel Erfolg dabei, die Positionen und letzten Endes ja auch die Rechte der nicht nämlich der Beute, die wir ja aber auch gerne nachhaltig nutzen wollen für unsere Küche so wahrzunehmen, dass Jagd nachhaltig morgen noch möglich ist und dass wir gemeinsam eben auch mit Wildbrit viel Freude haben. Herzlichen Dank, dass ihr beide hier gewesen seid. Dankeschön. Herzlichen Dank.
2: Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.